0: Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de tecnologia no marketing. E não é de marketing digital, não. A gente vai em algo muito mais profundo ver como realmente a gente pode usar programação e, e outras tecnologias em cima do marketing para fazer coisas muito mais robustas. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Nessa conversa de hoje eu tô aqui com o Fernão Guerra, que é Marketing Solutions no time do Google Marketing Platform. Tudo bem com você, Fernão?
1: Tudo certo, Paulo. Tudo certo.
0: E junto com ele eu tô com a Júlia Chagas, que é Head de Marketing e Customer Experience na Alura e na Caelum. Trabalha comigo, por acaso. Tudo bom, Júlia? Oi,
2: Paulo. Tudo
0: bom? Eu queria começar essa conversa... Eu conheci o Fernão em, em situações inusitadas, né, pelo Twitch, né, que é, é uma situação curiosa, inclusive de uma plataforma nova de marketing para algumas empresas, não é? E o Fernão até trabalha nesse time diferente, né? Não é... A gente está acostumado de ouvir de Google, Facebook ou o que for, né? Google Ads, né? O antigo AdWords, né? Google Ads. Mas eu acho que é a provocação é justo essa. A gente entender melhor como que a tecnologia vai muito além do que ser... Olha, aqui tem mecanismos para você colocar o seu ad, seu remarketing, o seu vídeo no YouTube, que isso hoje já virou essencial, não é? Esse marketing digital que a gente costuma falar hoje em dia já virou marketing, não é? Eu acho que a gente já podia chamar de marketing. Não é? é claro que tem essas propostas de out-of-home. Então você vai fazer um anúncio na televisão, como que você junta tudo isso. Mas eu acho que essas tentativas que a gente faz no mundo digital de marketing agora já virou meio que mesclado. A gente põe no mesmo balaio de alguma forma. Então, Fernão, eu queria que você começasse é, tentando colocar para gente o que que é um, o que que é o marketing digital e qual que é o próximo passo do marketing digital, o que está mais próximo de nós programadores, programadoras ou pessoas que estão respirando um pouco mais de tecnologia, dando um segundo passo aí.
1: Cara, que legal. Aí, primeiro, aí, obrigado por me receber. É você, Júlia, aí, acho que super legal, super interessante conversar sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito, então se eu começar a falar demais, você pode me cortar, cara, sem problema. O que, que eu posso falar de, de... Eu acho que você colocou algo super interessante que é o lance de chamar de marketing, né? Então, é, o marketing, ele existiu antes do marketing digital e agora ele vai voltar a ser só o um marketing que está integrado. Acho que a gente passa para uma área de o Google chama de Age of Assistance, né? Então a gente fala de, vamos falar de customização desde o ponto de vista de experiência de usuário e a gente tem muita tecnologia hoje que a gente não tinha no passado. Então eu acho que se a gente for resumir, o que a gente tem hoje são várias ferramentas que podem trazer pra gente uma melhor experiência pro usuário. Muitas vezes a gente não opera isso da forma correta e não é uma boa experiência. É vídeo, sei lá aliás não vou dizer se é bom ou se é ruim, mas existem alguns casos, tipo o caso da Betina lá do Vig da Empiricus ou vários outros exemplos. A gente hoje tem muita flexibilidade, né? Não sei se a a gente vai tocar nesse assunto depois, mas pra resumir é uma, é, uma nova, é uma nova era onde a gente tem muito mais coisa, muito mais plataforma para transformar a experiência do usuário e, e, e melhorar também desde o ponto de vista de negócio vendas e conversas. Acho que eu resumiria dessa forma.
0: Bem, então a gente tem essa cara do marketing digital e eu concordo que a gente a, a ampliou muito, não é? Então os canais que a gente pode distribuir propaganda. É óbvio que quanto mais digital, mais fácil da gente medir. Cliques, retorno, custo, então todas as palavrinhas de CAC, LTV, é, CPC, C qualquer coisa, custo pelas diversas, né, roi ROAS, são... Quanto mais digital, costuma ser mais fácil de você mensurar. Apesar de que hoje em dia pra gente atribuir valor pras coisas, tá cada vez mais complexo, não é? Porque as pessoas assistem uma propaganda na televisão, depois vem um outdoor na rua, vem uma propaganda no YouTube e não clicam, e no final ela digita lá alura.com.br, né? Ouve o podcast aqui, não é? Então vai ter gente, por exemplo, vou aproveitar e fazer meu merchan de marketing, que tá escutando a gente aqui. vai falar, poxa, o que, que é essa lura e Eles falaram que eles têm cursos de programação pro pessoal de marketing. E aí eu vou pegar meu Google Analytics, vai estar tá escrito lá que veio um cidadão, uma cidadã, converteu e graças ao tráfego orgânico. Eu falo, nossa, como eu sou incrível, né? Direto, não é nem orgânico. A pessoa digitou alura.com.br ou qualquer outra coisa, não é? Você trabalhou na L'Oreal, eu acho. A pessoa digitou L'Oreal com BR, comprou, mas ela foi impactada em propaganda online, em propaganda na TV, em propaganda na rua e no final se a gente for olhar secamente ali no relatório em qualquer plataforma de relatório a gente ia atribuir isso ao direto direto é a pessoa digitou e aí, coloco esse do graças a quem essa conversão a empresa ganhou receita por causa de quem então eu queria colocar primeiro esse problema que já é um pouquinho complexo ainda eu acho que a gente colocaria isso como marketing marketing digital para depois chegar em programação como que está isso estruturado hoje em dia?
1: Cara, isso é, é uma pergunta muito interessante né? você mencionou a L'Oreal eu, eu tive uma uma líder lá dentro da L'Oreal ela agora inclusive a, a rede global de, de mídia dentro da L'Oreal, e ela falava assim, que a gente chegou no pico do Nirvana do measure onde a gente tem um bocado de plataforma, onde a gente tem um bocado de informação, e a gente ainda não consegue ter esse místico usuário único em todas as plataformas, porque o que você falou é verdade, a gente tem uma pessoa escutando na rádio, uma pessoa escutando no podcast, todas as plataformas, elas não foram construídas da mesma forma, então você não consegue medir tudo do mesmo jeito. para isso, existem plataformas que tentam medir de uma forma geral o resultado de uma campanha, né? Então, quando você Faz o seu media mix, não vou chamar de antigo porque ainda assistindo assim, mas quando você vai criar o seu plano de mídia, o seu plano de comunicação, e você pega vários touch points com o cliente, né? Vai, você compra mídia na rádio, você compra. Como é que você junta tudo isso em um lugar só? Né? Eu acho que essa é uma problemática super importante e existem alguns clientes e algumas empresas, inclusive o Google, trabalhando em soluções para poder solucionar isso. Mas eu acho que é importante dizer, e eu concordo com você, que a gente chegou nesse tal Nirvana de Measurement hoje, onde a gente tenta medir de uma forma ampla, todos os re... onde a gente tenta medir de uma os resultados de, de certa forma tomando em conta todos os pontos de contato do cliente, mas os diferentes meios que a gente compra, as diferentes medidas que a gente compra, elas não são entreáveis, mensuráveis da mesma forma, né? entre aspas. Então assim, eu concordo é. mais com você.
0: É,
2: eu queria até acrescentar aqui, né? Acho que ao mesmo tempo que a gente tem cada vez mais plataformas, né, e mais gente trabalhando em como medir conversões e como atribu medir atribuição de tráfego, a gente também tem muita informação hoje, né? Então cada vez mais a gente consegue ter mais informação informação das pessoas, segmentar mais. Sinceramente, não sei até onde a gente vai poder fazer isso com a nova lei aí vindo, né, de, de proteção de dados. Acho que cada vez mais isso vai ficar mais rígido, né, pra gente cada vez menos personalizar um usuário. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem hoje também muitos canais, né, e muitos nichos. Então, mesmo que o tráfego esteja espalhado por aí, acho que também, além da informação, a gente nunca teve tanta gente produzindo conteúdo do tanto conteúdo nichado, né? Já entrando em outra área aí do marketing, mas como vocês falaram, né? Acho que não é mais digital, é só marketing e cada vez mais as sub-áreas de marketing, vamos chamar assim, estão se misturando, né? Cada vez mais o conteúdo que você faz é o anúncio que você vai pôr amanhã, que é o post da rede social, então tá tudo muito ligado.
0: Eu gosto de gravar o podcast do Ripsers, eu gravo também outros, porque eu falo que eu trago os convidados e ganho uma consultoria gratuita, né? Esse é um objetivo, as pessoas não, não sacam, e Então, Fernão, vou te colocar aqui o problema meu e da Júlia e... Se a gente quisesse fazer a campanha na televisão e na rádio e em algum outro lugar ao mesmo tempo, como que eu fico atento, o que que eu posso medir? Eu tenho algumas ideias, tá bem? Depois eu coloco. Quero ver você primeiro. Como que eu posso usar o digital e tecnologias pra minimamente medir se valeu a pena ou não? Mesmo que não seja calcular fielmente o retorno no investimento. O que que eu posso fazer pra saber, poxa, essa campanha realmente faz sentido. Como que as pessoas fazem, como essas grandes marcas, né, Cosmético, não é que... Aliás, marcas que são guarda-chuvas de outras marcas, como que elas medem se valeu a pena aquele patrocínio nas Olimpíadas e esse tipo de coisa misturado com o digital?
1: Muito boa pergunta, assim, é uma pergunta super válida nos dias atuais, né, acho que complementando um pouco, a gente falou desse usuário hiperconectado e que ele, cara, o cliente, o consumidor, ele tá em todos os lugares e eu acho que um exemplo bom de falar, você citou com as médicos, e aí, é, eu trabalhei na L'Oreal, e é realmente isso, assim, dentro da própria L'Oréal você tem diversas divisões de negócios. Você tem divisões de negócios que são massivas, que são produtos que chegam na casa de praticamente 50% dos consumidores brasileiros, ou até mais, e você tem algumas marcas que são mais é, especializadas, e essas são mais fáceis, entre aspas, de medir, porque muitas vezes, a estratégia dessas marcas são 100% online. Então, você consegue, nesses casos específicos, através de plataformas como Google Analytics, e plataformas de measurement, entender aonde esse usuário esteve, o que que ele viu, o que ele não viu, se ele foi pro seu site ou pro seu app, e toda essa parte de tracking de eventos você consegue fazer usando plataformas digitais. Quando a gente vai pra um, pra um outro universo e a gente fala cara, de um produto mais massivo, por exemplo é, o que, que a gente enxerga? A gente enxerga a TV, como você mencionou, um formato super importante ainda, as pessoas acham que a TV tá morrendo, ela tá mudando eu diria dessa forma, é, o negócio de TV sim tá mudando, mas o formato de TV, ele ainda é super válido principalmente se você tem, o Brasil ele é muito grande o Brasil não é só o Sudeste, o Brasil não é só o sul do país e quando a gente olha para o norte e nordeste a gente tem uma, uma penetração de TV muito grande. Agora a gente entra nos pontos de metodologia de mensuração para TV. Então, hoje a gente tem os, os modelos brasileiros, a gente tem o Ibop. Então, assim, aqui existem concorrentes, inclusive, que vieram para o Brasil e tentaram criar modelos para bater o, é, o Ibope e alguns outros, o GSK tentou e etc. Então, assim, existem proxies que te dão essa informação. O primeiro o proxy ele é venda. Então, quando você olha desde o ponto de vista do consumidor, eu vou lançar um produto que é um shampoo junto com. Varejista, eu chego simplesmente, faço uma promoção, boto isso na TV, separo aquela zona específica, então vamos fazer, eu vou fazer uma campanha de televisão só para o Nordeste, e eu vou separar um estado, vamos fazer só no, sei lá, vamos fazer só no Ceará, por exemplo. Eu vou para o Ceará, aquele comercial só vai funcionar no Ceará, a L'Oréal faz uma parceria com um, um varejista local, um supermercado gigante, ou um, ou, ou uma farmácia gigante, e a gente consegue comparar aquele mercado, que a gente chama de praça especificamente, contra todos os outros mercados que são parecidos como ele e a gente tem um primeiro proxy que é a venda diretamente quais são outros proxies que você tem é, a partir desse momento você pode medir em paralelo quantas buscas a mais quanto foi o uplift de busca que teve no Google através nessa praça específica comparado com outras praças você consegue ver quanto seu site teve de volume de visitas extras a partir olhando para essa praça específica então sim, por mais que não seja específico existem alguns proxies que você consegue navegar pra entender
2: boa consultoria hein Fernão obrigada
0: eu acho que esse de tentar medir se naquela cidade especialmente se é out of home local, acho que o segredo é procurar esses em se mudou o tráfego em alguma cidade, mudou muito a busca, ou até a venda, se o que você vende é local. O que deixa complicado pra gente, Fernão, é que, por exemplo, a gente que trabalha com educação tem outras, né? Tem outros modelos que são mais complicados também, que o, a decisão não é tão rápida, até a busca, a né? Você fala, ah, legal, que a pessoa falou disso. É, a pessoa só vai buscar quando ela realmente precisa, não é assim, compre um tênis, não é? E o tênis que você vê bonito, o novo tênis, você fala poxa, deixa eu dar uma olhada ali, é né? costuma demorar um pouco essa decisão. Mas é claro, dá para a gente também colocar uma janela e ver se nos, durante os dois meses teve uma, uma mudança. Eu já vi gente que também coloca tudo meio que no mesmo saco para colocar no ROI, né? Coloca, ah, todas as campanhas de marketing desse tipo tem que ter tal ROI, essas dá para medir e essa não dá. Então, olha, meio que no geral, se deu ou se não deu. Aí eu queria chegar, Fernão, no, na programação mesmo. Né? Eu lembro que eu tava conversando com você sobre algumas coisas que eu queria automatizar em marketing digital, de anúncios e que, por exemplo, as plataformas de anúncios não, não oferecem até porque é umas maluquices, né? Ah, eu queria mostrar um anúncio a pessoa que clicou duas vezes nesse botão, se hoje choveu não é? Não sei, alguma coisa assim então toda vez que chove eu queria que aparecesse esse anúncio de guarda-chuva e sei lá, Google, Facebook, Microsoft não oferece a opção ah, dependendo do clima, da temperatura da sua cidade, mostra ou não mostra então ainda não tem, quem sabe terá ou mais ainda, não é? As plataformas estão indo cada vez mais no sentido de facilitar. Antigamente, a primeira opção que o Google dava pra gente criar ads era, ah, escolhe se você quer pagar por clique, por conversão, por aquilo, por maximizar isso, maximizar aquilo. Isso aí ficou tão complexo que a primeira opção é, esquece isso aqui, eu, eu vou tentar encontrar o melhor jeito aqui pra você, nem precisa escolher. Ele tenta até te esconder de tão complexa que é essa decisão. Então, imagina que a minha decisão, eu sei específica. eu quero saber se choveu ou se não choveu. Aí sim eu mostro esse anúncio, ou aumento o meu budget de anúncios no YouTube de guarda-chuva, porque que tá chovendo. Tem como eu fazer isso? Quais são as opções lá que você tava até me conversando um pouco? O que que as pessoas fazem?
1: O engraçado é que o exemplo que você usou de weather sync é a solução que hoje já existe em algumas plataformas nativas.
0: Olha só, hein? Que chulapada na frente aqui no local. Oh, por favor, Edição, olha essa que eu tomei educadamente aqui, hein? Foi só eu criticar quem não tinha.
1: Eu fui atropelado.
2: Eu acho que não tem no Google e Facebook, mas tem outras plataformas, não é isso? Não pode não.
1: Existe, só que existe uma grande diferença entre o... Cara, Paulo falou algo super interessante que é o seguinte, existem níveis de, de conhecimento para níveis de clientes, níveis de anunciantes, né? Então, quando você tá antes, a plataforma ela era muito mais homogênea então, você tratava uma empresa que tem uma pessoa que toma conta do anúncio, que toma conta da venda toma conta da operação, essa pessoa tinha, usava a mesma plataforma e a mesma interface que um anunciante gigantesco que tem um time de marketing de 100 pessoas. E realmente precisa ter essa dif diferença, porque existe uma Praticidade no cara que tem um comercezinho pequeno e ele só quer, cara. Eu quero segmentar os meus anúncios para as pessoas que estão no meu target da forma mais simples possível. O meu budget é mil reais por mês. Vou colocar para rodar e a plataforma vai achar o melhor usuário para esse cliente. Cara, esse é um cliente. O outro cliente são os grandes bancos, são os grandes anunciantes é, de varejo, de etc., que tem muito mais recurso para poder customizar isso. O que eu falei de WeatherSync, por exemplo, na L'Oreal, no tempo que eu trabalhei na L'Oreal, a gente fez um sistema. Um, um minha de, de lança para lançar um protetor solar e era justamente isso: o, o anúncio ele tomava forma baseado na cidade que você estava, porque o anúncio pegava o IP da cidade que você estava e o clima da cidade que você estava, então ele tomava em consideração o background do anúncio era baseado na cidade que você estava, a temperatura que estava e, e o anúncio mudava, porque muitas pessoas acham que você só precisa usar protetor solar se tiver fazendo sol, se não tiver, e não realmente você devia usar protetor solar mesmo com chuva, né? porque você ainda está exposto a usar. Então assim, a gente só alterava a comunicação a depender da cidade que você tava. Então para anunciantes mais avançados você tinha esses betas de weather sync, por exemplo. Então essa é a grande diferença. Então você não estava totalmente errado não, Paulo. É que realmente funciona de forma diferente para anunciantes diferentes, né? Tem perfis diferentes.
0: Como que vocês implementaram isso? Hoje eu consigo implementar então algo assim com a temperatura e a cidade, se tá chovendo ou não? É, como que eu cruzo isso numa plataforma se ela não me oferece ou, ou oferece? Boa pergunta. Pergunta
1: se, se, para pra quem trabalha aí, por exemplo, eu posso dar um, um exemplo do Google, né? Eu não vou falar pelo Google, eu tô falando a minha visão pessoal, mas olhando para os produtos que, que, que o Google tem, existem o universo de anúncio que é o Google Ads, que também tem muita função. E eu poderia pecar agora dizer que não existe lá, mas eu sei que existem formas de você sincronizar esse Weather Sync, por exemplo, direto no, no DV360, que é uma plataforma de compra de mídia programática do Google que é para anunciantes mais avançados. Então, assim, ou você usa uma plataforma mais avançada, que já tem features prontos, ou você pode partir para customização se você tem um, um time mais tech-save, que é um pouco da palavra que eu ando pregando por aí. Eu estudei computação e trabalho em marketing. Então, assim, é simplesmente, se você tem um conhecimento de programação, você consegue conectar com a API do clima tempo você já consegue fazer um call na API, trazer de volta um JSON, tratar esse JSON baseado na cidade que esse cara tá. Do lado de Ads, você consegue saber onde esse cara tá e você pode criar uma, uma, uma interface que faça essas duas coisas que conversarem. Então, aí onde a gente já entra numa, numa Seara um pouco mais customizada, mas muito legal também. Por mais que não esteja pronto, é, existem APIs disponíveis para anunciantes e são APIs super avançadas, que você pode conectar esses dois mundos. Eu converso com alguns dos meus colegas que, que formaram comigo de programação e é impressionante a quantidade de pessoas que quer ser desenvolvedor no Google, mas acha o assunto de marketing de ads muito chato. Não tem ideia de que mais de 50% do revenue da empresa vem de ads. Então, assim, é, isso é muito interessante. É, e
2: tem também, é, quando ela falou, né, é, tem algumas plataformas que possibilitam isso, algumas plataformas de marketing. Tem algumas fora do Brasil, não, não sei se no Brasil deve ter também. É o que eles chamam de Weather Triggered Ad. É, então, é de acordo com o tempo, justamente, de disparar. Mas acho que, assim, isso eu tô falando é porque pode ser gente que tá ouvindo isso aqui, como eu, não, não é programador E <risos> existe também alguém que já fez isso por você, né? Já linkou com a previsão do tempo e já pode disparar um anúncio por você.
1: Cara, super válido falar isso. Igual a gente tá falando os dois, dos dois tipos de anunciante os dois tipos de mundo, né? Assim como existem essa, esses third parties de weather sync, que já fizeram esse trampo que você acabou de comentar, Júlia, de é, conectar nas plataformas de anúncio esse tipo de soluções prontas, existe o channel syncing, que é, por exemplo, vamos supor que o cara tá assistindo um programa de TV agora e você quer sincronizar para mostrar mais anúncio no celular desse cara quando um programa específico estiver passando. Então existem tecnologias que fazem essa sincronização. Se é jogo, se, se é esporte, é, e é super interessante ter isso em, em, em consideração, né? Você tem a flexibilidade de fazer, se você uhum. tem um time mais tech savvy mas em compensação existe todo um ecossistema ao redor do, dos veículos, né? Construindo esse é. tipo de ferramenta também.
2: É, um tempo atrás eu não vou lembrar o nome da startup, mas existe uma startup, eu existia pelo menos, que fazia anúncios dentro de ônibus, aquelas TVs, né, de ônibus, de acordo com a localização. Então, por exemplo, você tá dentro do ônibus e aí uh, o Burger King compra a ali naquele ônibus, né, dessa empresa no caso, e quando tiver para passar perto, ou logo depois aparece uma propaganda do Burger King ali, então existe esse tipo também de, de tecnologia um pouco diferente, mas ao invés do tempo, é o, a localização da né,
1: mesma forma. Total, Sim, sem querer fazer jabá, mas assim, é a mesma filosofia do Waze, né? Então, Exato. Você tá, é. você tá dirigindo ali, você tem um o sistema sábio que tá perto de você, entende um pouco da, da usabilidade do cliente e ele consegue entregar isso para você. Uma vez eu, eu acho que, eu, cara, eu tive uma vez viajando em Nova York, que quem já foi em Nova York, teve a oportunidade de ir, você tá na Times Square, você vê aquele mundo ao redor de você. Cara, as pessoas normais, elas ficam impactadas, e etc. Mas eu que sou viciado nesse negócio de tecnologia e marketing, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, cara, e se eu criasse um sistema que, de certa forma, entendesse o comportamento geral da maioria das pessoas que estão presentes aqui agora, e esses anúncios aqui, eles fossem dinâmicos, baseado na maioria das pessoas que estão aqui presentes. Que demais seria. Então, assim, eu acho super interessante esse das <risos> da da gambiarra, de você trazer elementos externos pra
2: comunicação,
1: acho demais seria bem
0: Black Mirror é, o Minority Report, não é quando ele vai andando, eu não sei se é da geração de vocês, crianças, mas é no Minority Report, o Tom Cruise então ele vai andando e as propagandas vão mudando não é só lá, né, até no De Volta pro Futuro com os Beacons, o Bluetooth prometiam um pouco isso, acabou não acontecendo como, como prometeram, mas eu entendo que, que tem espaço. Fernão, tem umas APIs também, que você que me mostrou do Google que eu posso escrever, até até código exemplo em JavaScript e Python especialmente, pra eu fazer e eu escrever olha, cria uma campanha assim com um anúncio assado, então eu posso colocar o if do código pra falar que ele só deve rodar quando uma API de uma empresa que me dá o tempo se tá nublado ou não, disser que está nublado ou não, então eu consigo integrar a API de um serviço terceiro que me fala se tá tendo jogo de futebol ou não, ou até um hack, eu posso ir no Google e fazer uma carry procurando o um jogo de futebol pra saber se tá tendo ou não um Google Trend pra ver se naquele dia tá tendo muito busca de futebol ou não. E decidir se eu devo invocar determinados métodos via API, que já tem pra JavaScript, Python e mais um monte, pra colocar aquele anúncio no ar, pra aumentar o budget, congelar, descongelar. Que tipo de outras APIs, que mais que dá pra fazer com essas APIs realmente programáveis? A gente sempre chama de mídia programática, mas me parece que esse é o programável mesmo, quando eu posso misturar essas maluquices que aí fica sem limite, não é?
1: Total. Esse assunto aí é, é cara, é o que eu mais gosto esse, esse lance de gambiarra e trazer elementos externos, principalmente você é uma marca que consegue ter essa flexibilidade de errar um pouco, de testar, né? de, de poder falar com o consumidor de forma diferente, etc. Tem espaço para todo mundo, mas a nível de escala, você citou o lance do hacking, etc. Então, eu acho que o exemplo específico que você tava falando era do Google Ads Script. Então, o Google o, é uma plataforma para quem usa o Google Ads é, e ela tá sincronizada já com as contas do Google, ela tá sincronizada já com é, o Google Spreadsheet, com o Google Slides e com todo o stack de de apps do Google, né, web. Então, o que, que você consegue fazer, por exemplo? Você consegue criar campanhas de forma dinâmica, criar audiências de forma dinâmica, criar criativos de forma dinâmica. Normalmente, esses são os grandes três elementos de uma campanha. A parte da campanha em si, e você tem a parte de audiência, e você tem a parte de criativos, né, que é a parte que é o banner em si, que a gente chama. E eu acho interessante que você tem essa parte normal de ser criada, e você pode, vamos supor, que você pode integrar isso, por exemplo, com uma Google Sheets da vida, ou um JSON qualquer, ou existem várias formas de você consumir essa informação, né? Então, um exemplo que você deu aí do REC, cara, eu vou em uma... Se você acha uma API externa ou você faz um web scrapping de uma página que tem todo o calendário dos jogos, como é que você pega aquela informação, traz ela pra dentro desse ambiente que pode ser um Google Sheets, que pode ser o que for, e você faz com o seu Google Ads Scripts ou qualquer outra API dessa de conexão de ads que a gente tem, né? Tem Python também, tem várias outras linguagens pra consumir essa informação e criar um anúncio em tempo real. Isso é muito interessante. Você também citou um outro ponto, que é o tal da mídia programática. E realmente, por que, que chama mídia programática? Porque para quem não é muito técnico, é a primeira vez que você conseguiu customizar alguns elementos. Antes você comprava a publicidade, o banner, você ia lá comprava naquele formato mais standard, CPM, você lá paga, a cada mil impressões você paga um valor, ia lá no Globo, no Wall, fechava com eles um pacote e era fixo. Todas as pessoas que visitavam uma página específica no site, elas iam ver a mesma publicidade, independente se ela estava no target ou não. A mídia programática ela flexibilizou, além do criativo Aonde também você está? Então, assim, se eu estou em uma página de carros, eu quero mostrar o meu ad para pessoas que estão buscando, ou estão interessadas ou estão ao redor do ecossistema de carros de alguma forma. O valor que uma pessoa que gosta de carro para uma que não gosta de carro ela é diferente. Eu não deveria estar tá pagando menos valor para imprimir um anúncio para cada um dela. Quando a gente fala de mídia programática, a gente trouxe esse elemento mais tech pro universo do, dos publicitários, dos anunciantes, para eles terem essa ideia. Mas eu concordo com você quando a gente se a gente for purista eu acho que o mais legal é quando você tem times técnicos que conseguem trazer esse mundo externo e conectar essas coisas para gerar o um melhor contexto para o usuário sem sem perseguir o usuário e tudo dentro do, do, dos conformes do que os governos e as leis dizem né? eu acho que esse é o meio que o, o best case scenario
0: Acho que você descreveu legal as APIs e o que, que a gente consegue mudar, então daria para inclusive eu criar um, um criativo, né? um, um, um JPEG, um GIF ou até mesmo um pre-roll em YouTube para falar Olha, hoje tá chovendo e fazendo sol aí em Pirapirimirim do Norte, então você não quer fazer alguma coisa? Daria para criar esse vídeo em real time, não é? aplicar esse motion em cima de um vídeo original e publicar esse criativo, é óbvio que talvez nesse caso tem que ter aquele tempo de aprovação do Google, então tem que pensar um pouco e publicar clicar numa campanha nova ou reativar uma campanha de acordo com esse trigger de temperatura, dia e etc. Dá para fazer uma maluquice nesse nível.
1: Total. Assim, você tocou num ponto importante que é aquele de existem as políticas da plataforma que pode tomar um tempo. Então, assim, hoje talvez a gente não tenha tecnologia suficiente para na hora do clique você sabe onde o cara tá. Isso é possível, sim. Mas para você criar um vídeo, renderizar para uma cidade específica e que é lá no interior da Bahia, que é a minha cidade, por exemplo, para mostrar. Então, até o tempo de você criar esse vídeo, renderizar ele, postar ele, tem um tempo, tem uma complexidade no momento de entregar o, o anúncio. Mas, existem algumas coisas que é possível fazer. Eu fiz um teste que eu criei um, um sisteminha que ele lê os vídeos, ou a quantidade de vídeos de views do meu YouTube, de um vídeo específico no YouTube, e ele a cada cinco minutos, altera a thumbnail, que é aquele bannerzinho do YouTube, com os números do vídeo em questão, inclusive. Então, assim, é uma espécie de criativo dinâmico com base nisso. Então, dá pra fazer isso. Um outro exemplo interessante, eu acho que Pra... Uma vez, eu, eu tava conversando lá no trabalho e eu tava... Eu gosto muito de automação. Eu tomei um, um Google Home e eu tava brincando com o Google Home. O que que eu fiz com o Google Home? Eu precisava atualizar a lista de audiências que eu tinha dos meus clientes que visitavam os meus sites e eu criava, baseado nessas visitas, campanhas de remarketing. E o que que eu fiz? Eu criei um, um script que lia essas audiências e criava as audiências baseadas em certas regras. Então, se o cara visitou a página de é, perfume, se ele visitou a página de maquiagem, se ele visitou a parte de protetor solar, e eu criava as audiências de forma dinâmica, baseado nisso. E o que, que eu fiz? Eu linkei um comando de voz, e eu falava pro Google, ok, Google, atualiza minhas audiências, e ele conectava com esse meu script, e automatizava as audiências no back-end. Então, isso é uma coisa escalável? Não necessariamente, mas isso deu uma ideia pra gente criar várias outras coisas de automação, de é, criação de audiências.
2: Ô, Fernando, qual foi a coisa mais inusitada? Isso, isso é bem inusitado, inclusive. É, mas qual foi a coisa mais inusitada que você fez de automação? Assim Você falou que gosta bastante. Você já usou, assim, pro, tipo, o dia-a-dia, alguma coisa
0: nesse sentido? E lembrando, em Júlia, o Fernão tem um canal dele no YouTube, se você procurar por Fernão Guerra, não é, Fernão?
1: Isso, Fernão Guerra.
0: E o próprio canal dele tem justamente diversos desses experimentos, como esse que ele citou, da Thumb, que muda de acordo com views e os números, e muitas outras maluquices, né, e a gente gosta bastante dessa brincadeira, né, quem programa bastante gosta de brincar, né, e usa essa API junto com aquela a outra junta com marketing, que junta com não sei o que.
1: Eu agora voltei a mexer com coisas de casa, tem algumas coisas que eu vou fazer aí, mas eu gosto de juntar algumas coisas que não tem muito a ver. O que, que eu tenho de gambiarra por lá? Eu gosto muito desse lance de automação, eu faço muito aqui, agora eu tô com um experimento em casa. É, mas além dessa da Thumb, por exemplo, eu tenho um que eu uso um algoritmo de inteligência artificial, eu tiro uma foto via chat do Telegram de uma nota fiscal do Pão de Açúcar, essa nota eu converto ela em texto e armazeno num banco de dados. E a partir daí eu tenho um dashboard com todas as compras que eu faço aqui em casa. E agora eu tô criando um sistema de alerta pra me avisar quando o café vai acabar, ou quando Caramba. É, ou quando o feijão vai acabar, baseado no meu consumo. E esse é o tipo quando de coisa... Quando você
2: tiver isso pronto, você me manda, eu quero usar. Tô, tô eu vou, eu vou eu
1: compartilhar o vídeo. Qual é a graça disso? Assim? A gente falou um pouco de, da lei de proteção de dados, né, que deve entrar em vigor de verdade ainda esse ano. Na Europa, que isso tá super mais avançado, os bancos e as empresas, elas são obrigadas a entregar pro usuário os dados que ela coleta do usuário. sejam um transnacionais ou não. Então, como eles já estão mais avançados, se você quiser uma API pessoal lá do seu banco, você tem acesso em alguns bancos da Europa. Eu acredito que os supermercados deveriam, por exemplo, fornecer isso para os clientes. Eles vão acabar criando uma plataforma onde você pega os dados da forma mais complexa possível, mas eu acho que é para aí onde a gente vai caminhar, assim, onde a gente vai poder consumir esses dados e criar coisas. Tem um outro exemplo interessante que é, eu pego um site de receitas e aí eu também, eu uso muito o Telegram porque é uma, tem uma API legal de fazer, você vai lá no Telegram e fala quais são o que você tem de comida no, na geladeira. E aí ele reporta pra você as receitas que você consegue fazer com o Eu preciso de... Quero muito. Cara, eu tô com a ideia de fazer isso pra o site do cifras. Eu quero que Você vá dizer lá as notas que você sabe tocar e ele vai reportar todas as músicas que você consegue tocar. Que
2: legal.
0: E faz um anúncio disso. É, é,
1: é super interessante. Se você... Eu acho que dá pra fazer muita coisa. Quando a gente vai pra, pra partes mais avançadas assim, você consegue customizar a sua comunicação de uma forma muito muito interessante, tem, tem muita flexibilidade, eu acho demais, eu gosto muito dessas gambiadas assim.
0: Eu tenho um exemplo que eu gosto, às vezes eu também fico numa cidade pequena, Mairinque, em São Paulo, e eu sou impactado por anúncios que antes eu não percebia, né, na grande São Paulo, né. Um exemplo, acho que quem usa muito isso é que faz aquelas outras plataformas ali no final, no rodapé das páginas, né, o Tabula e essas outras, que às vezes aparece assim pra mim, você sabe qual que é o grande remédio fitoterápico, que é a maior moda de Mairinque? E aí você tá lendo aquela página, você lê Mairinque, te chama atenção, não é? Porque você tem aquele o raporte com a cidade, com o nome da cidade onde você tá, talvez com São Paulo nem tanto, porque a gente tá muito acostumado a ouvir notícia de São Paulo, então o um anúncio que cita São Paulo fica meio daquele blindness, né? Fica Tem uma falta de visão, não chama atenção o nome da cidade de São Paulo pra quem tá em São Paulo. Agora, se você tá em Mairink, eu tava em Mairink, leio o Mairink e falou: opa, tá falando comigo. Então esse tipo de tecnologia que nesse caso, obviamente, muitas plataformas já tem, né? Você põe a chave lá e fala, olha, nesse anúncio eu quero que apareça o nome da cidade, algumas já devem ter isso automatizado, mas é exatamente criar essa experiência de que a pessoa, opa, estão falando comigo é uma personalização, é realmente criar um canal de conversa com o público, que inclusive é um, o podcast tem um pouco disso, não é? O ouvinte quando eu falo você, você que tá me ouvindo, se sente opa, o Paulo tá falando comigo, né? Oi, tudo bem? Opa, o Paulo tá perguntando se eu tô bem? Então, opa, você em Mairink, opa, é, é comigo, então essa relação fica mais a gente tenta humanizar essa relação que é super fria do digital, e é verdade, é super fria então eu fico muito animado com essas possibilidades é claro que aí começa até a ter um, um trabalho criativo não é só você precisa saber programar e marketing digital e python para fazer uma ideia dessa você precisa ter a ideia que é que me parece que não é nada trivial
2: é, a, a, a Amazon faz isso muito bem comigo toda vez que eu tô acabando de ler tipo um 80% 85% de ler um livro no Kindle ela já fala você que está acabando de ler tal coisa você gostaria disso? e você fala nossa que legal ela sabe né? Óbvio que ela sabe, mas você realmente se sente especial, né?
1: É, é muito interessante isso, porque quando, vamos falar de, não sei, seis anos atrás, quando as grandes, quando o remarketing, a, o conceito de remarketing, pra quem não sabe, remarketing é, é você entender o, o, o perfil de uso de, da sua plataforma, do, dos usuários na sua plataforma, e depois você falar com esses usuários de outra forma. É, num, há seis anos atrás, o próprio consumidor e o usuário final, ele não tinha ideia, então pra ele era muita surpresa. É, mais do que hoje até, esses exemplo que, que você acabou de dar, Paula, ele é super interessante porque, é, quem tá em São Paulo tá acostumado já com isso, mas eu sou do interior da Bahia e eu posso compartilhar isso com você. É assim, cara, quem tá falando da minha cidade, assim, tirando eu, meu pai, minha mãe, mas ninguém sabe dessa cidade. Então, tem alguma coisa muito especial sobre isso. Aí você vai lá e isso chama a atenção, isso personaliza. E agora a gente já mudou para um, um padrão onde as pessoas já esperam conteúdo personalizado. E isso é impressionante. Quando você compra produtos mais massivos e que, vamos supor que você é uma marca que não é muito massiva, e você quer anunciar para um público e você acaba comprando um produto mais massivo, as pessoas muitas vezes acabam comentando e falando nos seus posts e falando nas suas respostas, assim, por que, que eu tô recebendo esse anúncio? Eu já vi isso, assim, em vidas passadas como anunciante. E isso é interessante. Tem um outro ponto que é importante falar que, assim, aonde é o limite do, do que é creepy e do que não é creepy? Porque a gente agora vai entrar em toda uma seara de lei de proteção de dados, proteger o consumidor. E as empresas grandes são bem sérias. Eu acho que a gente acaba com escala, claro que você tem problema. Mas, assim o, a tarefa que as empresas estão fazendo para garantir que o seu anúncio vai aparecer no lugar correto. Existe toda uma questão de brand safety né, que a gente chama, que é você colocar sua expor a sua marca em ambientes que sejam um brand safety mesmo, né, que você possa expor a sua marca e não associar com outras coisas. E a escala traz isso. Quando você parte para a escala, você dá uma escorregadinha aqui. Então você precisa, dentro do próprio ecossistema, mecanismos que protejam a sua marca. E isso tem evoluído de uma forma gigantesca também. É,
2: tem uma história clássica em marketing sobre isso, né do limite de de ser creepy ou não, da Target nos Estados Unidos, que fez uma segmentação tão, tão forte e nem era digital. Eles mandavam um cupom de desconto para casa das pessoas de acordo com o que elas mais compravam ou coisas é, parecidas. E aí teve um, um caso que a uma adolescente é, tava comprando na Target e ela tava grávida, e ela tava comprando coisas de enxoval, de bebê uma outra coisa, e o pai dela não sabia ainda, e aí chegou na casa dela cupom de fralda, e aí o pai dela ficou meio assim ah, mas por que, que eu tô recebendo isso? Vocês devem ter se enganado, não, não é aqui e aí ele descobriu por isso que ela tava grávida então esse é um caso bem
1: bem famoso. Pois é, e, e, e tem um... isso é muito interessante, né, cara e tem uma hora de parar também, né? Porque por exemplo, tem um outro caso e esse é bem um pouco mais sensível, mas eu acho que vale para discussão, é que uma pessoa estava grávida e estava uma família, estava grávida, a mulher estava grávida e ela estava comprando coisas de bebês, e etc. O que acontece é que ela perdeu o filho. E depois de ter perdido o filho, ela continuava recebendo e-mails e publicidades a respeito de bebê. Então imagina, Não. o quão terrível isso deve ser para quem é o usuário final e quem é o consumidor final. Uhum. O quanto você toca. Né? É muitas vezes você compra aquele tênis lá na loja na Centauro, ou sei onde for é, e você já comprou o tênis você continua recebendo publicidade daquele tênis, já partiu para outro então, assim, com great, great powers comes great responsibilities, né? já dizia o, <risos> é o e
0: Fernão, o que, que você enxerga que as empresas podem encarar e ter essas soluções mais customizadas para ads no, no geral, qual que é a primeira necessidade ou algo que parece que é mais óbvio que as pessoas não estão enxergando então, eu não sei, é fazer essa do tempo, geolocalização aproveitar o que a mais que dá pra misturar um pouquinho de programação, sabe? É que nem quando uma pessoa tá usando o Excel e ela aprende um pouquinho de macro e consegue fazer um negócio e fala, nossa, que inacreditável, não sabia que dava pra fazer isso. A minha impressão é que o, o marketing digital, a gente tá bem nesse ponto, que com um pouquinho de programação, ou sei lá o que exatamente, dá pra fazer muita coisa bem mais interessante. O que que é isso do bem mais interessante que pode servir a muitas empresas? Talvez só a empresa bem maior, eu entendo, mas o, o que que você enxerga?
1: Então, eu acho que e a gente começa categorizando o momento de cada uma das empresas, né? Isso é super importante. Então, tem um primeiro momento que é as empresas, pequenas e médias empresas, elas precisam encontrar os formatos que vão gerar as vitórias rápidas, né? Os quick wins. Então, como é que a gente faz isso? A gente, primeiro, procura as funções básicas que vão trazer o menor esforço que vai trazer o maior valor. Mas os usuários, eles gostam de experiências inesquecíveis, assim, eles gostam de experiência. E aí, é onde a gente entra nessa seara. Você falou as empresas maiores, é. As empresas maiores, elas têm esse potencial. Então, tem uma mistura de duas coisas. O time de marketing tá cada vez mais técnico. Isso é super importante. O exemplo que você deu do cara que sabe macro. Sempre no escritório tem aquele cara que manja mais de Excel do que todo mundo. Então, assim, quando a gente traz isso para o universo mais atual, esse é o cara que vai saber Python. Ele é o cara que vai saber um pouco de JavaScript. Porque, assim, a web é construída através do JavaScript. Então, assim, quando você vai colocar o, o, os seus trackers lá para entender o que o consumidor faz no seu site, para poder criar as experiências o seu consumidor, você já precisa ter uma base disso. Só que a gente precisa de um mix. Aí. A gente precisa de pessoas técnicas que gostem de marketing e a gente precisa de pessoas de marketing que gostem de coisas técnicas. E quando a gente fala isso num ecossistema de negócio e que entenda o negócio que você tá. Então isso é uma tendência, mais ou menos, que está acontecendo. Mas o que, que a gente já enxerga? Lá na L'Oreal, assim, a visão era diferente. Eu não, eu não tava no time de TI. Eu tava no time de marketing, eu cheguei a ter duas pessoas ao mesmo tempo, dois programadores no meu time simultâneos, trabalhando em projetos de marketing dentro do time de marketing, não de TI. Isso é muito interessante. Eu acho que pra lá que a gente vai. Eu não falarei de um exemplo específico, porque cada empresa tem um pouco sua peculiaridade e seu contexto, mas assim, ah. é necessário aproximar o lado técnico do lado de marketing.
2: É, isso até é uma coisa, eu gosto de falar isso, que é. As pessoas têm aquela coisa de falar, ah não, sou de exatas, ah não, sou de humanas, não sei fazer conta. Acho que cada vez mais isso não, não tem porquê, né, dividir. Cada vez mais até as faculdades deveriam ter um pouco mais mesclado, né? Porque é isso, no dia a dia a gente precisa das duas coisas, na verdade. Ou das três, se você for da área de biológica.
1: Cara, total. Assim, é importante a, a... A gente fala muito de diversidade, a diversidade tem vários pontos, mas até desde o ponto de vista de visão de, de mundo e de, é, de negócio. Né? Eu acho super relevante assim a gente tentar misturar as coisas.
0: E, Fernão, você veio da computação, então é um pouco mais fácil você falar, ah, o pessoal de marketing seria legal aprender a programar, né? Eu sempre acho, é, é curioso porque a gente trabalha com educação e tecnologia e tem muita programação, né? Então, na lura na a gente trabalha muito com isso. Foi inclusive assim que a gente se conheceu. E pra mim seria até interessante falar essas frases, né? Todo mundo tem que aprender a programar. Então, ó, o pessoal de marketing, você não programar, olha só o que você tá perdendo. Eu acho bem exagerado.
2: É, ou eu falar pros programadores, né? Vocês devem aprender marketing.
0: É, <risos> exato. É, cada pessoa sabe onde que seria útil cada ferramenta e talvez programação faça sentido pra muita gente e não faz pra um monte de outras. Mas qual o caminho que você diria pra quem tá interessado nisso? Tem outras formas? É, ah, vai mais avançado no Google Ads que você vai ver que tem aquele um monte de leilão, tem aquela, eu não lembro mais, aquele aplicativo que você baixa né do Google, Google Editor, Ads Editor, e lá tem umas opções mais avançadas de fazer esses triggers de ah, se isso aconteceu, faça tal coisa, fica até tem até mais opções, se não me engano, ou tinha. Qual que é o caminho que as pessoas podem dar pra começar a enxergar as possibilidades que elas teriam envolvendo-se mais com tecnologia pura pro marketing?
1: Tem dois pontos aí, né? O primeiro é aquela primeira fase que você que falou, de é, verdade. Eu eu vim de uma área técnica, né? E eu descobri, eu, no meio do caminho, esse negócio de marketing. Mas eu estudei computação. Então, assim, eu sou um péssimo programador, mas eu tenho um background de tecnologia. Então, assim, é diferente. Totalmente de acordo com o que você e Julia falaram. Assim, não é pra todo mundo mesmo. O time de... E não é uma coisa só, né? Tem um elemento criativo também. Tem um elemento de você saber como é que você vai criar essa experiência. Muitas vezes, é muito mais complexo, inclusive, você ter uma ideia legal do que executar essa ideia. Eu acho que é uma mistura de tudo. Não é pra todo mundo mesmo. Sobre os estágios eu acho que é avançar baseado no, no que você tem de recurso também, né? Você mencionou o, o editor e etc. Hoje as plataformas web, elas já te dão muita. Eu posso falar do, dos produtos do Google, por exemplo, ele já te dá muita flexibilidade, assim. Mas 90% do que a gente comentou aqui, sei lá, 80% estimando, dá pra você fazer usando as plataformas que já existem. Algumas personalizações. O que não dá pra fazer é algo muito específicozinho mesmo, que é super mega minucioso ali, que é, cara, eu quero falar com todas as pessoas de. É entre 25 e 35 anos de Marinho, que aí vai lá achar duas pessoas, né? Talvez não faça sentido porque não tem escala, mas assim, quando você começa a personalizar algo espe é, muito específico, aí talvez você precise de um pouco mais de, de um elemento de tecnologia mega externo. Mas, tendo isso em consideração, eu queria ressaltar algo que eu defendo e que eu acho que é super interessante, que é o lance do contexto, né? Existem profissionais tanto por um lado quanto o pro outro, profissional de programação especificamente, o cara, normalmente ele ama o, o fim dele, ele é a programação em si. Então ele, ah, não, cara, eu quero trabalhar comigo pelos serviços, eu quero usar a tecnologia XYZ porque ela performa melhor que a outra e etc. E o cara de negócio é o cara que tá pensando assim, eu quero vender mais. E o cara de marketing é o cara que tá pensando como é que eu crio o melhor produto e coloco o melhor produto na frente das pessoas que merecem e que, ach e que eu acho que vão se beneficiar com esse produto que eu estou criando. Então, assim, eu acho que um bom profissional é um profissional que, independente das três áreas que você tá, sabe navegar um pouquinho e um pouquinho mais que outro dentro desses três universos. Então, assim, é muito interessante saber um pouco de tudo. Assim como o cara que sabia um pouquinho mais de Excel se destacava porque conseguia criar relatórios e gerar valor a nível de negócio, hoje um cara que sabe um pouquinho mais de programação vai conseguir gerar mais valor no negócio e um cara que sabe mais de marketing, passando mais tempo com o time de programação, entendendo o que dá para fazer, vai ter ideias rápidas e, e executáveis. Então, eu acho que é interessante navegar nesses três minutos.
0: Eu queria colocar a minha opinião pessoal porque eu acho que você colocou bem, Fernão, essa necessidade ou não de conhecer alguma outra coisa e a Júlia brincou, né? Ah, eu vou falar pra todo mundo é, que é programa, que tem que saber de marketing. Não que fosse ruim a ideia, não é? Mas acho que quem acompanha aqui o podcast as nossas brincadeiras com full stack, etc, por mais que a gente faça piada, eu acho que realmente o, o mundo hoje profissional, no geral, é óbvio que tem muita gente que vai ficar só especializada em uma coisa super profundo, mas ele tem pedido conhecimentos complementares, não é? Então você conhecer bem seu trabalho e um pouquinho da pessoa ao lado do seu squad, né? O, Sei lá que termo da moda você usa Parece que faz sentido Pra mim, eu vejo acontecer Eu vejo que encaixa bem Então, além de você ter Um conhecimento profundo em uma área Você tem um pouco do outro, não é? não Fernando tá sendo bem humilde Ele é bastante humilde Em relação a ele ser um mau programador Mas, realmente, você não precisa ser Um programador excelente pra isso, né? Você pode escrever hacks Você não precisa escrever um código Super elegante E dominar todas as técnicas Do design de código E boas práticas Se o que você tá fazendo É um hack pra fazer o anúncio Que vai aparecer durante essa semana, não é? É justo esse conhecimento De programação não tão avançado que você precisaria. Não subestime, tá bem? Para aprender a programar isso, leva tempo. Para quem é de marketing, tá ouvindo a gente, não é da noite pro dia, por mais que o que eu tô falando é, você não precisa ser um exímio programador, uma exímia programadora. Vai levar tempo, mas você não precisa conhecer com toda a profundidade de quem vai fazer só isso, ou colocar código em produção. Não que isso não seja produção, tá bem? Tem boa discussão aqui. Acho que tem um ponto também, né? Acho que eu tenho
2: outras empresas trabalhando com marketing. De qualquer forma, é uma área muito próxima da área de Produtos da área de programação, mas né? você vai fazer um site, você precisa de alguém para programar ali. Você vai fazer um sistema, um e-commerce, etc. É, e minimamente você saber conversar com essas pessoas é muito importante, né? Então, é, eu também recomendo muito para quem é de marketing se envolver um pouco mais em tecnologia. Não dá para ficar alheio e você não saber minimamente. Eu, eu também não sei, não, sou, não programo nada, mas sei conversar, eu fingi bem, eu falo. Então, acho que é importante também para você não estar não tá tão de constante ali. Na realidade, como o Fernando falou, ter mais ideias, ter outras possibilidades, né?
1: Total. Mais um pulo da zona aí para o que vocês disseram. Eu acho que eu entendi um pouco do que o Paulo tava, tava querendo colocar em termos de discussão ali. de é, A discussão não é, você vai ser um bom programador ou, ou que você vai aprender isso super rápido. Que, mas realmente, assim, há, às vezes o esforço que você precisa para criar um, um POC, que depois pode virar um produto maior, você bota na mão de quem vai profissionalizar isso e producionar, é, producionar, não sei como é, colocar em produção esse negócio. Aí sim, Aí é a etapa de escala, mas quando você está trabalhando ali em, em Quick Wins, em soluções, você consegue aprender, você tem um, um, um processo de aprendizagem sim para entender e você consegue fazer isso. E vice-versa, assim, quando você contrata pessoas, por exemplo, quem vocês contratam pessoas para ir para o um negócio de vocês, para a Lura. Não é muito mais interessante você contratar um cara que já que é um bom programador, Paulo, e ao mesmo tempo entende do, do, do mercado de educação? E da mesma forma, Júlia, se você vai contratar uma pessoa para o seu time de marketing, não é legal você contratar uma pessoa que é do mercado e tem um background de tecnologia e entende os produtos, não necessariamente sabe programar, mas entende o contexto das plataformas tá, digitais, tá. É, isso é legal, eu, eu concordo. E, e eu vou falar mais uma coisa aqui que está relacionada a marketing que é, a gente falou muito de marketing desde o ponto de vista de advertising, mas tem uma parte do marketing que é entender mercado então eu vou contar uma experiência aqui que é uma experiência minha e que vai deixar uma ideia de como é que se pode trabalhar isso não é uma ideia de, é, de hack desde o ponto de vista de faça isso, mas é algo que eu descobri e você consegue entender, um um belo dia eu estava comprando uma pizza pela internet e eu entrei no site de uma pizzaria é, e eu comprei essa pizza quando eu comprei essa pizza ela estava demorando de entrar e eu sou gosto de fuçar nas coisas fui dar uma olhada lá porque o status dela ficava alterando aí eu fui olhar o, o código por trás do site e dei uma olhada no ele existia uma uma api uma conexão específica que retornava a cada tantos minutos o status de onde estava o seu pedido e era uma api pública eu peguei essa api botei no browser e vi o que ele me reportava e uma das coisas que que ele me reportava era o ID do pedido. E com algumas funções que eu... Que algumas Eu mexi em algumas coisas, eu percebi que o ID do pedido ele era incremento Ou seja, ele aumentava 1, 2, 3, 4... Então, assim, eu tinha um horário do meu pedido e eu conseguia ver ah, aquela hora que eu fiz o pedido. Então, eu, eu, o meu pedido era o pedido 10. Daqui 10 minutos, se eu rodasse aquilo ali e passasse um ID 20, eu conseguia ver quantas pizzas a, a pizzaria tinha vendido nesse intervalo de 10 segundos. Então, assim, eu descobri isso e isso abriu meus olhos para outras coisas. Uma das grandes dos grandes problemas que as grandes marcas têm desse ponto de vista de marketing é principalmente os que são anunciantes e não são varejistas varejistas são anunciantes também mas os que produzem os que fazem produtos né é entender o mercado e hoje a internet não dessa forma especificamente mas ela consegue de forma a tecnologia consegue de forma automatizada entregar para você uma inteligência de mercado se você for pensar um pouco mais além então isso é uma outra área do marketing que não é anúncio mas que você pode entender também com tecnologia é,
2: e aí até falando por customer experience é... É bem importante essa visão, né? De não adianta a gente fazer algo lindo, maravilhoso, que no fim das contas não atende ninguém, ou que não é o que os clientes precisam. Né? Então, eu acho que isso já é meio batido, mas é sempre bom lembrar do cliente em primeiro lugar.
0: Julia Fernão, obrigado pela participação. Então fica aí o link para o canal do Fernão para quem quer ver mais brincadeiras de marketing, hackings de programação com, com APIs e, e bibliotecas que a gente pode acessar para fazer integrações, que eu acho que está cada vez mais importante. Não é o trabalho técnico das pessoas que desenvolvem software, está cada vez mais relacionado a como a gente encaixa os canos e liga essas APIs, microserviços, ou seja lá o nome que você queira dar, é, tem ficado muito, muito importante a gente saber misturar todas essas coisas. E para quem está vivendo no mundo da lua, na semana que vem a gente tem a imersão carreira tech, que vai ser uma semana para a gente se aprofundar nas carreiras de tecnologia. O Fernão aqui acho que é um grande exemplo, estudou ciência da computação e foi abordar outras disciplinas, não é? Ele aplica o background dele em outras coisas e consegue complementar bastante o que ele precisa no dia a dia do trabalho e a gente tem visto isso de que não adianta só você se aprofundar. Quer dizer, claro que adianta, mas tem outras possibilidades caso você também estude conheça outras áreas além daquela sua que você é especialista. Então a gente vai discutir data science, mobile, back-end, front-end agile, design de código arquitetura, dessa maneira mais global ver como que uma afeta a outra então a gente vai conversar com mais de 30 profissionais que já trabalham alguns há décadas tecnologia, então vai ter o Fábio Akita, é, vai ter o Maurício Anish vai ter a Roberta Arco Verde é, vai ter o Linhares vai estar tá também, vai estar tá a Cecília Fernandes de agile, do Nubank, vai ter muita gente que tá com essa pegada de algumas pessoas chamam de profissional em T, multidisciplina, cada um tem seu nome, mas a gente vai falar bastante. E eu espero que lá você consiga encontrar um caminho para sua carreira, para encontrar como que você pode estudar mais e melhor de uma forma focada, mas também ao mesmo tempo abrangente. E que você vai ver que isso vai te ajudar sim na sua carreira, na sua profissão, mesmo que não seja diretamente relacionado. Então entra lá em alura.com.br barra imersão carreira tech. É totalmente de graça, as inscrições vão até domingo e eu espero que você mande, submeta a sua pergunta para os profissionais que vão estar lá Participe ativamente da live, das questões No final a gente vai ter também um Discord Para conversar sobre a sua carreira Então vai ser algo muito forte Muito de comunidade, muito de conversa Eu vou estar lá para adaptar Falar o que eu acho do presente do trabalho Melhor do que o futuro do trabalho Então vai lá lura.com.br Barra imersão tech O link está aí na descrição Chame os seus colegas E fica o agradecimento para o Fernão Para todo mundo E em especial para você ouvinte Pelo seu download Pelas 5 estrelas que você está dando aí No seu ouvidor de podcast e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira que, aliás, a gente vai ter um compromisso antes porque você vai estar tá lá na live de abertura que vai ser segunda-feira da Imersão Carreira Tech Hipsters, abraços, tchau!